0: Dicen, dicen ahora. Futurrock. Faltan 20 para las 9 de la mañana, 10.5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y en el 11 40 66 000, 000 vía WhatsApp. La idea es que vengas y cantes a los gritos la canción que quieras, pero que ayude a la arenga de la semana para arrancar bien arriba la semana. Se armó polémica en los últimos días, cuando no, pero bueno, en este caso, entre otras cosas, se armó polémica por el spot del precandidato a jefe de gobierno porteño Roberto García Moritán, algunos lo conocen como el marido de Pampita, para nosotros es el precandidato a jefe de gobierno de Republicanos Unidos, que propone demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, el mismo edificio que el del Ministerio de Salud. Hubo incluso quienes repudiaron al precandidato por mostrar en imágenes de ese spot cómo sería una implosión del edificio del ministerio en la misma semana en que se recordaba el aniversario número 29 del atentado a la sede de la AMIA. Hablemos del tema con Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Además, creo que no hemos hablado nunca en este programa. Roberto, buenos días. Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Gracias por llamarnos.
0: Gracias a vos por atendernos. Um, Roberto, decime que es una forma de decir una provocación y que lo, querés, lo que querés es dar el debate respecto de qué pasa con los cortes de calle, que no estás hablando seriamente de demoler un edificio de un ministerio.
1: Bueno, mira, eh, puede ser que el, el spot haya buscado tener efecto y por sobre todo poner, poner sobre la mesa algunos debates, eh, pero me parece que es una alternativa a considerar, ¿por qué no, Flor? Eh, si quieres te lo puedo argumentar desde dos razones diferentes Primero decirte que para nosotros hoy por hoy tener esta avenida que tanto nos llena de orgullo que la 9 de julio que decimos que es una de las avenidas más anchas del mundo estos 22 carriles, tuvimos que derribar 33 manzanas de edificios donde estaban más de 900 edificios históricos entre ellos una pequeña iglesia colonial que se llamaba San Nicolás de Bari donde se hizo por primera vez en la historia la bandera nacional argentina. Con lo cual muchas veces para, para imaginarnos el desarrollo urbano de una ciudad e, y animarnos a pensar una ciudad más conectada, más moderna, más innovadora, con mejores servicios, que ofrezca a los porteños y a los 3.5 millones de personas que vienen a visitarnos todos los días, eh, la, la mejor de las posibilidades en, en relación a su, a su dinámica y a su, y a su traza. Después decirte también que en términos eh, econométricos estuvimos estudiando muy bien el tema y tomando la misma traza de distancia eh, de lo que significa del obelisco hasta el, el edificio donde está el desarrollo social. Y la distancia hasta llegar al obelisco nos dimos cuenta, haciendo y estudiando movimientos de Waze, que las personas para hacer la misma distancia tardaban del del obelisco hasta el edificio, más del doble que antes de llegar al obelisco. Entonces, qué significa? Que, lo, que el edificio hace un efecto de embudo del tránsito que hace perder mucho al tiempo a las personas. Es más, identificamos que de las últimas 250.000 personas en ese tramo solamente perdieron por mes una hora y media cada una de estas personas. O sea, estamos hablando de muchas horas de improductividad que no solamente es para esas personas sino también para la Argentina. Con lo cual te lo podría explicar también de muchas maneras. Y hay otra cosa que me parece que es fundamental.
0: Eh, Déjame interrumpirte poder para, tener... para entender esto. Eh, ¿Esto que vos decís sí. de se demora eh, tiene que ver con los cortes? ¿O tiene que ver per no, no, se no, con no, el no. funcionamiento yo, del yo ministerio? Estoy de hablando edificio.
1: Estoy hablando de este edificio que está eh, metido en el medio. De esta avenida de 140 metros, 22 carriles. Y haciendo un efecto embudo, el edificio que hace que relantice... El, el tránsito del obelisco al, al edificio. Ahora, a mí esto realmente lo que más me preocupa es que termina castigando el desarrollo y la conectividad con el sur de la ciudad, que es el punto que a nosotros más nos interesa desarrollar. Cuando yo sueño el, el, la ciudad de Buenos Aires que se viene, eh, y el crecimiento y hacia dónde nos tenemos que expandir, por supuesto, quiero recuperar la cara de la ciudad del río, pero también me interesa mucho llegar al sur. Y es difícil pensar una ciudad bien conectada con el sur, que crezcan posibilidades, que crezca en servicios, que crezca en innovación, si no podemos tener la conectividad que, que el sur se merece. Bueno, este es el, el primer punto, te diría, eh, en términos urbanísticos.
0: Ahora, Ahora sí. Eh, de, sí, déjame meter bocado. Me, me imagino que comprenderás Dale. que, hablando de un ministerio tan delicado que... Eh, o dos ministerios, si quieres, tan delicados, el de salud y el de desarrollo social, por el universo al que eh, suelen dedicarse o, digamos, los temas que eh, tienen en su agenda... Es raro que no aparezca, porque la propuesta no es vamos a llevar el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud a tal lugar que va a ocupar muchísimo y va a ser mucho más práctico y no sé qué, sino la idea de implosionar un edificio donde se tratan temas tan delicados, quiero decir que ahí aparece algo más, parece algo más que una provocación.
1: No, para nada. Me parece que, por supuesto, de vuelta, el EPOT busca su golpe de efecto. Uh -huh. Nosotros somos un partido muy chico, de pocos recursos, no tenemos el aparato que tienen los otros partidos políticos, ni, ni el de Unión por la Patria, ni el PRO, ni los radicales. Nosotros no tenemos militancia rentada, nosotros no pagamos nuestra campaña con los impuestos de los contribuyentes, con el esfuerzo del laburante, con lo cual tenemos que generar los, los espacios de debate y ser bien claros en los mensajes. Este, bueno, este los spots los para paga el, el Estado igual. ¿Cómo?
0: Que los spots son, los paga el estado.
1: No, no es verdad. Los spots no, nos permite el estado estar en los distintos medios, pero bueno, hay recursos no para la impresión
0: estado. de boletas. Quiero decir, no hay no, un mate nosotros,
1: No es verdad, Florencia. Nosotros tenemos voto digital en la ciudad. En
0: la ciudad de Buenos sí. Aires, sí. Lo que quiero decir es que el, eh, hay una inversión del estado para todos los partidos para que funcionen.
1: Hay una inversión Ante del la de la elección. El estado, el, el estado no genera nada. Pero independientemente de eso, eh, después me parece también que hay que animarse a discutir de otras cuestiones. Eh, Desarrollo social tiene sentido que esté en la 9 de julio. O sea, si, si tienen que estar al servicio de, de las personas, si tiene que estar cerca de los que tengan que dar de alta, de baja, o solicitar trámites, hacer consultas, eh, me parece que el Ministerio de Desarrollo Social en la 9 de julio solo le queda cómodo a los burócratas del turno. Me parece que también hay que repensar de forma responsable e inteligente la distribución territorial de las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está en la 31. Y desde que está en la 31 mejoró mucho la infraestructura, la luminaria, la seguridad. Vos caminás por enfrente del Ministerio de Educación y ves un montón de localcitos gastronómicos que le da la posibilidad de tener un trabajo muy digno un montón de las familias que vivían en el barrio. Entonces me parece que también hay que animarse a llevar adelante esos debates. no ¿Dónde tienen que estar las instituciones? ¿Tiene sentido que estén en el medio de la 9 de julio? ¿Pueden estar en algún, en algún lugar donde la gente más lo necesite? Ese es el segundo debate que me parece este, muy importante llevar adelante.
0: Uh -huh.
1: Y si querés meterme ya directamente en el tercero, yo creo que llegó la hora de eh, sobre todo pensando en el momento que estamos viviendo, lo lo crispado de nuestra sociedad, lo sensible de, de, de los porteños y sobre todo de, de los argentinos en su, en su conjunto. Eh, no hay que pensar en este momento donde tenemos el 50% de nuestra población debajo de la línea de la pobreza, donde nuestros pibes se van porque no hay futuro, donde realmente las perspectivas de futuro para todos los argentinos son bastante negras. No podemos pensar en, en alguna forma alternativa de protesta. Nadie habla de las causas. No estamos poniendo en duda de que las causas son justas y hay muchos temas que tenemos que trabajar y resolver entre todos. Pero la forma no ha resultado nunca nada y siempre ha tenido una consecuencia directa sobre un tercero. Me parece que llegó el momento de, de forma creativa, responsable, madura, sentarnos en una mesa, de los actores principales de los distintos temas... Y con mucho sentido común, pero siempre pensando que tenemos una responsabilidad con terceros, buscar alguna otra forma para que una vez por todas se, se solucione. No hay que, eh, me parece, acostumbrarse a que cuando uno tiene un problema, eh, generar una situación de fuerza y de violencia que siempre termina perjudicando a un tercero que nada tiene que ver con con lo que está pasando
0: Comparto Entonces, con vos que es un análisis que, que hay que hacer Que hay que contemplar, qué pasa con eso Igual la idea de que esa forma no ha resuelto nunca nada Es muy para la discusión Porque justamente, en muchos casos Hace visible algo que sí Que finalmente, a partir de que se hace visible Se resuelve Muchas veces dicen No, pero que vayan a manifestar Que haya un predio donde vayan a manifestar Claro, pero no se entera nadie Es exactamente lo contrario Del objetivo de una manifestación bien visible Pero te quiero... No,
1: es que vos, para vos por ahí, Flor, eh, haber resuelto problemas, haber logrado que se entreguen por ahí más planes. Y no, 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 te no lo digo como, te,
0: te, yo he trabajado en diarios que cerraron y la forma de ser visible que nos están dejando en la calle sin que eh, el Estado se preocupe por un montón de laburantes, sin que los empresarios pongan la plata que hay que poner para eh, despedir gente y bueno, te tenés que parar en un lugar donde te vean, básicamente.
1: No, bueno, está bien, hay casos particulares obviamente que se pueden analizar y por supuesto estas cosas también tienen que ver con un, una situación de país que viene también decayendo a través de los años y que no está encontrando respuestas, sobre todo entendiendo el potencial que tiene. Este, y, y, esta, y esta caída constante y sin escalas de nuestros valores eh, educativos, culturales, sociológicos y por sobre todo económicos, hacen que este tipo de problemas son difíciles a veces de, de resolver pero habría que ver punto por punto y caso por caso.
0: Te quiero preguntar en relación al spot y para cerrar este tema, si te arrepentís de que de ese, esa magnitud de provocación, sobre todo en la semana en que se recordaba el aniversario 29 del atentado de la AMIA, ver ese edificio caer era, era fuerte.
1: Me, me parece que es una conexión que nada tiene que ver con una cosa muy rebuscada, y te diría este, con, con ganas de generar un tipo de daño, porque eh, yo estuve ahí en el aniversario de la AMIA, así como estuve en el, en el aniversario número 28, 27, 26, uh -huh. 24, 25, todos los años anteriores. Estoy muy comprometido con esa causa, y esa causa es una causa de la que no tenemos que olvidar, porque fue el atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina, y de la cual muchos gobiernos, este, incluido el que está en este momento en, en gestión, eh, se han hecho los tontos y no han participado, no han acompañado Y han hecho mucho porque no se sepa nunca la verdad Así que me parece que no, no es una comparación afortunada Creo que no tiene nada que ver este, Hemos tenido la delicadeza de, de sacar la, la, el, la cara de Vita la, este, Esta obra de arte para que no hubiera sensibilidades ideológicas Te
0: escuché decir incluyendo. que no tenía nada que ver con, con el cartel de Vita, la idea
1: no, no, de hecho este, dejamos una leyenda muy clara que dice que la, la obra va a estar relocalizada, es un edificio que se cae, los edificios se caen y se levantan todos los días. Nosotros queremos este, refundar en valores a la Ciudad de Buenos Aires, queremos eh, recrear una forma de vincularnos entre distintas ideologías y la convivencia desde la Ciudad de Buenos Aires, me parece que tiene que ser clave para, para convertirnos otra vez en en faro de desarrollo, de oportunidades, de innovación y de crecimiento desde esta ciudad, que, que en definitiva es la capital de todos los argentinos y espero que algún día nos vuelva a hacer sentir orgullosos a todos.
0: Roberto, ¿quién es tu candidato a nivel nacional?
1: No tengo. Eh, nosotros somos un partido chico, eh, competimos, estas son nuestras primeras elecciones ejecutivas y con el enorme entusiasmo y la enorme particularidad de de ser los únicos, quizás en la Argentina, que tenemos una lista conformada con, por personas de fuera de la política que compitieron en una interna y son merecedoras de estar en la lista. Los que están y me acompañan a mí en esta lista, a diferencia de los que van con listas sábanas, que tienen un vínculo de favor porque los puso alguien a dedo, ya sea por parentesco, por amistad, por conveniencia política o económica, eh, conforman una lista que en diferencia, de mi caso, los tipos que están conmigo, las mujeres que están conmigo, se ganaron su lugar, con lo cual yo voy a tener que ratificar con ellos mi liderazgo todos los días. Yo creo que es una verdadera expresión de democracia y me hace sentir orgulloso que, que está rodeado de tanta gente tan valiente.
0: Pero no tenés tu preferido, porque alguien vas a votar, aunque no me lo digas.
1: La, la realidad es que no lo tengo decidido. Mm. No he escuchado ninguna propuesta que me haya conmovido demasiado. Este, creo que tenemos mucho, mucho por madurar los, los argentinos. Hemos encarado mal esta esta campaña y, y no me siento representado todavía con nadie.
0: ¿Y cómo está la relación con López Murphy? ¿Todo mal? ¿Ya está? ¿No, no se puede conciliar nunca más? ¿O están no, en diálogo? No,
1: no. Eh, eh, era una diferencia metodológica. Esto que yo te explicaba a vos, que me hace sentir tan orgulloso, esta idea de que, de que mis candidatos a, a legisladores o comuneros estaban ahí no porque yo los hubiera puesto, sino porque ellos se ganaron su lugar, era la diferencia de partido que imaginábamos entre Ricardo y yo. Él quería ir con su lista... Este, predeterminada y a mí me parecía que rompía el espíritu de lo que queríamos construir, yo quería que nosotros fuéramos un partido diferente, el más moderno el más democrático de la Argentina, con sus limitaciones porque al no tener eh, incorporados en la lista nombres importantes o, o grandes comunicadores hace que por momentos uno se sienta solo pero cuando camino en la calle con ellos y me doy cuenta del compromiso que tienen, la valentía, la determinación y el que no son funcionales al sistema, me llena de orgullo el camino que transitamos.
0: Hablando de orgullo, te escuché alguna vez decir que te divierte o hasta te da orgullo que te presenten como el marido de Pampita. ¿Pero te gustaría más que eh, sea eh, completamente disociado o no? ¿Te parece bien que sea todo junto?
1: mira Flora a mí me parece que, que Caro es la mujer más espectacular que conocí en mi vida. Y eso tiene es, todo es el profunda, sentido, la verdad. Es, es profunda, Todos es inteligente, pensamos inteligente, mismo. Y familia. Este, yo puedo con ella saber que cuento en todos los aspectos de mi vida Y la realidad es que tengo que convivir con, con el volumen Con lo que representa, con lo fantástica que es Es una persona que siempre va a ser más este, reconocida Más famosa Y para mí esto es este, sinónimo de, de orgullo Yo voy a hacer todo lo posible para que ella brille todo lo que pueda brillar
0: Es Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires Precandidato a jefe de gobierno por Republicanos Unidos Gracias Roberto por habernos atendido
1: Gracias, Flor. Que tengas un gran día.
0: Igualmente, un abrazo. Faltan.